0: Buongiorno a tutti e bentornati. Questo è come sempre Daily Cogito e io sono come sempre Rick Dufer. E questo è l'ultimo episodio del 2018, che, lo dobbiamo dire senza tema di smentita, è stato l'anno di Daily Cogito. Perché da ormai 4 mesi questo podcast accompagna il nostro risveglio, proponendoci divertimento, riflessioni e perché no, incazzature e molti momenti in cui non possiamo essere d'accordo gli uni con gli altri, perché di questo si tratta, svegliarsi, si significa accorgersi di un disaccordo e questo è anche volto a evitare completamente come la peste la possibilità sempre presente dell'idolatria perché questo oggi discutiamo l'idolo e l'iconoclastia. Mi riaggancio a un discorso emerso ieri nell'interessantissima chiacchierata con gli amici Andrea Colamedici e Maura Gancitano. È una chiacchierata che ho proposto per Filosofarso Good, vi consiglio di recuperarla, ma dal momento che dura quasi un ora so che non tutti voi riuscite ad ascoltarla e sono emersi tanti argomenti interessanti uno su tutti ovvero la necessità di superare l'idolo la necessità dell'iconoclastia ovvero della distruzione dell'idolo della distruzione dell'idealizzazione che facciamo del personaggio che prendiamo ad esempio vedete l'idolo ha due difetti fondamentali due pericoli che l'essere idolo semplicemente porta con sé. Il primo è che ci disabitua alla realtà. L'idolo è qualcosa che crea una netta separazione fra la realtà e la mia percezione, anzi ancora meglio l'immagine che mi faccio della realtà, perché l'idolo dice molto di più su chi idolatra che non sull'idolo in sé per sé pensateci bene pensate a tutti quanti i grandi personaggi della storia per esempio dello sport prendiamo ma che ne so michael jordan michael jordan è un personaggio prima di essere una persona pochi di noi conoscono la persona michael jordan anzi poche centinaia eh, di individui conoscono o possono dire di conoscere michael jordan però è di fatto il personaggio occidentale più conosciuto nella storia recente. Mi viene in mente quel bellissimo documentario di eh, Federico Buffa, in cui si dice che nelle eh, più disperse lande della campagna cinese, quando si chiede sai chi è Gesù, rispondono in pochi. Quando si chiede sai chi è Michael Jordan, rispondono quasi tutti. Quindi di fatto Michael Jordan è prima personaggio che persona. E Michael Jordan ha... Un'immagine diversa per ognuno di coloro che ammirano Michael Jordan. Perché? Perché di fatto noi non conoscendo Michael Jordan, ma producendo un'idea legata a questo personaggio, produciamo milioni di possibili e differenti Michael Jordan. E quando noi raccontiamo il nostro Michael Jordan, noi stiamo esprimendo qualcosa di noi, ma non di Michael Jordan. Quindi stiamo esprimendo un immaginario e non una realtà quando l'idolo diventa pervasivo della vita perché il meccanismo che ho appena descritto fa parte della vita è normalissimo che sia così io ho i miei idoli ho avuto i miei idoli e so perfettamente di averli molto spesso idealizzati Ma quando questo diventa onnipervasivo, ovvero riempiamo la nostra vita di idoli, siano essi legati al cinema, allo sport, alla filosofia, alla religione, a qualsiasi cosa, beh in quel momento ci disabituiamo alla valutazione della realtà, cioè ci disabituiamo a pensare che dietro l'idolo c'è una persona. E quindi eh, si si scatenano degli eventi grotteschi, come quando poi il fan va a incontrare l'idolo e si comporta come l'ultimo dei mentecatti, perché 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 il fan non pensa che dietro quell'idolo, dietro quell'immagine, c'è una persona che magari è spaventata dall'atteggiamento di questo fanatico. Il secondo grande difetto dell'idolo è che ci consola della mediocrità. Perché? Perché l'idolo spesso non è l'esempio cioè l'idolo essendo una grande mh, e, e gonfiatissima idealizzazione e quindi la produzione di un immaginario molto spesso diventando barriera della realtà ci impedisce di prendere esempio da ciò da cui possiamo prendere esempio è, è l'esempio scusatemi la ripetizione del genio noi molto spesso guardiamo al, alla genialità come a qualcosa di inarrivabile. Ammiriamo la genialità, non tanto per la genialità in sé per sé, ma perché sappiamo già che non la possiamo raggiungere. E questo ci consola. Ci consola del fatto che, in realtà, dietro al genio, ci sono gli stessi difetti, le stesse mediocrità, Che nutriamo noi stessi e che la genialità, come ho scritto nell'elogio dell'idiozia, non è una nobilitazione e un innalzamento dei pregi delle persone, non è una amplificazione delle qualità, ma è un intensificarsi dei difetti, la genialità, è un intensificarsi delle rotture dell'idiozia, tanto per eh, ripetere una parola che ha segnato il mio 2018 nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene. Noi guardiamo al genio e attribuiamo l'etichetta di genio molto spesso perché così siamo esentati dal guardare la realtà di quello che ha permesso il raggiungimento di quei traguardi. Per esempio, ritornando all'esempio di Michael Jordan, è evidente che se valuto la realtà dei fatti mi accorgo che ci sono cose che posso imitare, da cui posso prendere esempio e cose da cui non posso prendere esempio sto parlando ovviamente dell'atletismo di Michael Jordan io neanche se mi allenassi per 15 anni e neanche se mi fossi allenato fin dall'età di 8 anni ad oggi avrei raggiunto lo stesso atletismo la stessa esplosività la stessa capacità di controllo del corpo di Michael Jordan certo avrei potuto avvicinarmici forse neanche tanto avvicinarmici ma eh, è difficile poter avere L'atletismo di quell'uomo lì, perché quella è una cosa con cui in un certo qual modo ci nasci, ma la mentalità di Michael Jordan, quel raccogliere sempre le sfide, quel continuare a perseverare, ripetere i gesti fino a che quei gesti inizialmente innaturali non diventano, non diventano pane quotidiano, non diventano comportamento. Beh, tutte quelle cose in realtà sono cose che si perseguono attraverso eh, messe in discussione e messe in atto che anch'io posso mettere in discussione e mettere in atto. E se io invece dico che Michael Jordan è un unicum nella storia, che in realtà lo è effettivamente, ma un genio, un qualcosa di inarrivabile, Nella realtà dei fatti sto in primo luogo prendendo le distanze dalla realtà dei fatti, in secondo luogo sto consolandomi del fatto che non potrò mai ambire ai traguardi di Michael Jordan o perlomeno non potrò mai ambire ai traguardi eh, imitando quelli di Michael Jordan nel mio settore per esempio, quindi eh, non mi accorgerò mai della mentalità, del raccogliere la sfida, di tutte quelle cose su cui posso lavorare effettivamente perché non sono qualità innate. E poi c'è l'ultimo fattore che ovviamente racchiude questi due grandi difetti. Dietro alla narrazione dell'idolo ci sono un sacco di errori, fallimenti, stronzate. E il vero problema, il vero problema non è tanto quello degli idolatri, perché gli idolatri sono la conseguenza dei glossatori, ovvero coloro che raccontano il personaggio, coloro che restituiscono l'idolo. I glossatori sono i biografi, sono i commentatori postumi, i glossatori sono gli imitatori e sono i primi veri idolatri, coloro che comprendono come la narrazione di un idolo vende molto di più rispetto alla narrazione della persona. E questa è la miopia del biografo, che è una miopia del tutto commerciale, se vogliamo. Perché? Perché se io leggo una biografia su Kobe Bryant, è molto probabile che io sia pro- più propenso a comprarla nel caso quella biografia mi proietti in un sogno, che non in una serie di cose da fare. Perché? Perché effettivamente l'idolatria è un qualcosa che ci vende una superiorità, la superiorità della creatura che stiamo osservando. E l'idolo nasce proprio da lì, nasce dalla miopia del restituire un semplice immaginario, dimenticandosi della realtà dei fatti, quindi tralasciando gli errori, i fallimenti, tralasciando tutte le rotture, tutte le fatiche, tralasciando... e attenzione, quando si narra il tra virgolette, male che sta dietro all'immagine dell'idolo. Quando si narra il fallimento, quando si narra la rottura, è un'operazione che troppo spesso diventa stucchevole. Per esempio, la biografia di, eh, di Michael Jordan, l'ultima che ho letto, eh, di... Oddio, adesso non mi viene il nome, perché mi viene Zamiatin, ma no, è uno scrittore di fantascienza, Zamiatin. Eh, non mi ricordo, non mi ricordo. L'ho citata qualche, qualche puntata, una delle prime puntate di, di, di Daily Cogito. E vabbè, comunque in quella biografia, che comunque mi è piaciuta, è una bella biografia, ve la metto comunque sotto in descrizione così la potete recuperare. Eh, Sono raccontati i difetti di Michael Jordan, ma non sono raccontati i veri difetti di Michael Jordan, cioè non sono sono raccontate le umanizzazioni di Michael Jordan, e persino i difetti diventano parte integrante di quell'aura idolatrante e idolistica, mi verrebbe da dire, del personaggio, dell'immaginario intorno a Michael Jordan. E invece noi dobbiamo fare la fatica della riumanizzazione, quella fatica di... Riportare l'idolo ad essere esempio. Quando guardo a Michael Jordan devo rendermi conto di avere a che fare con una persona che ha raggiunto dei traguardi straordinari, alcuni dei quali sono non imitabili perché provengono da quelli che possiamo chiamare tranquillamente doni, eh, cose innate. E forse anche all'interno della sua personalità ci sono delle cose innate. Ma poi ci sono dei pezzi di Michael Jordan che posso utilizzare. Ci sono dei pezzi di Franz Kafka, dei pezzi di Martin Heidegger, dei pezzi di di qualsiasi persona che nel corso del tempo possa essere diventato parte di un immaginario individuale e collettivo, dei pezzi da riutilizzare e anche, perché no, da superare, criticare e fare propri in maniera ancora migliore rispetto a quello che l'idolo è riuscito a fare. E credo che questo debba passare per, come diceva Andrea con la Medici nella chiacchierata di ieri su Filosofar Arso Good, pensare al mio idolo mentre fa la cacca. <ride> Sembra una cosa così, eh, così banale, forse anche così eh, blasfema, ma in realtà... È la blasfemia che ci serve, è l'iconoclastia di cui abbiamo bisogno. Rendersi conto che Michael Jordan, Gesù Cristo, Platone, Socrate, Deleuze e Brad Pitt o chiunque altro fa la cacca e faceva la cacca come la facciamo tutti noi. Se sappiamo pensare a questo, allora non abbiamo un idolo di fronte. Abbiamo un esempio e possiamo studiarlo e scegliere cosa imitare eh, da cosa prendere esempio prendere spunto da cosa farci nutrire l'idolo non ci nutre l'idolo ci prosciuga ci toglie la possibilità e il piacere di crescere e ci consola della mediocrità Dobbiamo renderci conto che l'idolo è stato mediocre in tantissime cose, è stato normale in tantissime cose, e da lì forse accorgerci di ciò che di normale non ha fatto, e magari, alcune di quelle cose, imitarle e impararle. Questa è la mia opinione, voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate ovviamente, credo che nell'epoca dell'internet gli idoli stiano eh, proliferando a manetta e io con questo podcast, con tutti i miei contenuti, nel tentativo di farvi anche incazzare spesso, perché ogni tanto io ci provo e fidatevi ci riesco, beh, eh, come dire, spero di non dovermi mai trovare nella posizione di essere idolatrato. E Io spero che questo sia un buon episodio con cui concludere il 2018 e domani ci aspetta il primo episodio del 2019, Chissà chissà cosa ci aspetta, non lo so perché lo deciderò eh, oggi nel tardo pomeriggio appena prima di registrare. Io vi ringrazio tanto per quest'anno, per tutti i commenti, per tutte le condivisioni, per tutta la gioia e il sostegno che mi avete dato. È una felicità poter lavorare raccontandovi le mie idee ed è una fortuna che spero di non dover mai abbandonare e sicuramente per raggiungere questo traguardo beh, dovete darmi una mano voi condividendo diffondendo dei licogito e non dimenticandovi che non è tutto noia ciò che pensa fate buona festa questa sera vi abbraccio e ci risentiamo nel 2019 e adesso un bel caffè finito